0: Na carta de Paulo aos filipenses, filipenses 4, <risos> filipenses 4, verso 8 e 9, texto bem conhecido nosso, que eu quero retomar nessa noite para falar com você sobre uma mente aprovada por Deus. Repete comigo. Uma mente aprovada por Deus. De novo. Uma mente aprovada por Deus. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje. E a gente vai ler esses dois versículos e ler junto comigo. Finalmente, irmãos tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento, uma mente aprovada por Deus, vamos orar, feche seus olhos, pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor pela vida preciosa de todos os irmãos, irmãs, famílias que têm sustentado esta causa, que tem pai se engajado com a pregação do evangelho aqui na ilha do governador e aonde a nossa igreja alcança, tem sustentado vidas, famílias, corações, abençoado tantas pessoas, através de todos os ministérios desta casa. Eu quero te agradecer por cada um e pedir que as janelas dos céus estejam abertas sobre cada uma dessas vidas no trabalho, no ânimo, na empolgação, na semeadura. Que o Senhor abençoe o coração que oferta para a Tua glória. Que o Senhor abençoe o coração que dizima para a Tua glória. Muito obrigado, Senhor. E agora fala ao nosso coração, através da Tua palavra. Que o texto lido seja... Boa semente que é, lançada no terreno dos nossos corações e frutifique a 30, a 60 e a 100 por um Fala Deus, estamos prontos ao teu mandar, assim clamamos no nome querido e precioso de Jesus. Amém. Uma mente aprovada por Deus. A poesia... As músicas, a literatura, de forma romântica, especial, absolutamente poética, exalta o coração como o centro das emoções, dos sentimentos, das ações do ser humano. Até mesmo Na palavra do Senhor, este recurso poético é usado de forma abençoada. Quando o próprio Deus diz, filho meu, dá-me hoje o teu coração. Quando o Provérbios vai nos exortar dizendo, de tudo que você tem a guardar, guarda o seu coração. Porque dele promana as fontes da vida. Mas sabemos hoje, que na verdade há muito antes do coração e na verdade comandando o coração, a nossa mente. Por isso a palavra fala de forma tão específica. Se poeticamente o coração é trazido como o cerne, como a raiz, como o eixo, A mente é tratada por Deus na sua palavra, como de fato o espaço que ela exerce e que ela tem que ser cuidada. O texto que acabamos de ler é lindo e ele se nos apresenta uma maravilhosa exortação pastoral. É Paulo que está aqui na força do Espírito Santo falando à igreja exortando aos irmãos, a quem ele quer ver crescendo na fé, impactando a sociedade, mexendo com as estruturas do mundo da época e atravessando os anais dos séculos, esta palavra nos atinge hoje. Século 21, desafios igualmente enormes para a igreja vencer. Atravessar tantos cenários, navegar por tantos mares, quantas coisas como povo de Deus enfrentamos semanalmente. E não estou aqui apenas a pensar em pandemias, estou pensando nos vários desafios que como cristãos enfrentamos, sociais, políticos econômicos, familiares, como viver no meio desse turbilhão de acontecimentos, como manter a racionalidade e a saúde mental e emocional no meio de tudo isso, desse mundo que parece líquido, dessas coisas que parecem que escorrem pelos dedos e aquilo que era fonte de tanta certeza em 20 minutos muda, parodiando uma grande rede de comunicação que temos. Na verdade 20 minutos até é muito tempo, tudo pode mudar, é assim, o que o nosso Deus tem a dizer diante de tudo isso? Ele nos exorta a ter uma mente que agrade ao coração dEle. E duas coisas ou mais o Senhor vai nos passar através desta linda expressão bíblica. A primeira é o cuidado com a nossa mente. O cuidado com... Essa coisa maravilhosa, inigualável, ímpar que Deus nos deu. A mente humana, capaz de criar, de construir, de avançar de forma tão esplendorosa. bênção dele, pois a nossa inteligência, o nosso raciocínio, a capacidade que Deus deu a cada um de nós... É um dom do coração dEle para cada um. Por isso o Senhor diz, se algum louvor existe, se alguma virtude há, seja isso o que ocupe o vosso pensar, o vosso refletir. Seja isso o que ocupe a vossa mente. E por que esse cuidado? Primeiro, porque a nossa mente é a sede de das nossas emoções. O coração é alimentado pela mente. Tudo, absolutamente tudo que acontece conosco, a maneira como vemos o mundo, a maneira como reagimos, o nosso próprio corpo, tudo é comandado pela nossa mente. Ela é a sede das nossas emoções. Por isso, o Senhor nos manda ter Absoluto cuidado com aquilo que entra, com aquilo que nós trazemos, com o que alimentamos a nossa mente o nosso pensar. As coisas que trazemos para a nossa mente vão ditar as nossas emoções. E não precisamos muito... (risos) para ver a realidade disso no nosso dia a dia, assistimos de repente alguma reportagem ou mesmo algum filme violento, traumático e às vezes temos grande dificuldade em dormir ou mesmo sonhamos com coisas, acidentes, desgraças O que nós alimentamos a nossa mente, dita as nossas emoções. Por isso a palavra do Senhor, de forma tão intensa, nos manda aquietar, refletir, permitir que coisas maravilhosas entrem, sejam colocadas para dentro do nosso pensar. A mente... É a sede das nossas emoções. Igual cuidado se dá porque a mente é a usina das nossas ações. Se ela é a sede das nossas emoções, ela é a usina dos nossos comportamentos. Tudo aquilo que eu e você fazemos, a maneira como nós atuamos como nós respondemos, falamos, agimos, nasce primeiro na nossa mente. Nenhuma ação acontece sem antes ter sido formada na nossa mente. Por isso, é tão importante aquilo que você permite entrar dentro de você. Aquilo que você vê Aquilo que você olha, aquilo com que você se alimenta, isso vai plasmando o seu comportamento. Isso vai ditando o seu comportamento, as suas ações. Por isso, uma mente que agrade a Deus, uma mente que louva ao Senhor, Uma mente impregnada das coisas do céu, uma mente repleta das coisas lá do alto, gerará comportamentos benditos? Então esse é o cuidado que temos de ter com a nossa mente, porque ela é a sede das nossas emoções, ela é a usina das nossas ações. E como e o que deve ocupar a nossa mente? Esse é o segundo aspecto do texto. E aí você vai acompanhar comigo. Primeiramente, tudo que é verdadeiro. Não alimente a sua mente de mentiras. Não alimente a mente com hipocrisias, com coisas falsas. Alimente a sua mente, o seu pensar, com aquilo que é verdadeiro. Com aquilo que é. E não há verdade maior a ocupar a mente minha e sua, amados, do que aquele que é a verdade. Cristo Jesus. Então, tendo o Senhor Jesus como prisma tendo a pessoa de Cristo como filtro. Não se deixe enveredar por mentiras, nem permita que coisas falsas, aleivosas, entrem, alimentem e façam morada na sua mente. Que isso não seja o seu pensar, que não haja compromisso seu com o que é falso, com o que é mentiroso, porque sabemos quem é o pai da mentira, o diabo. Não há em nós, povo de Deus, qualquer compromisso com a falsidade. Não há conosco qualquer compromisso com a hipocrisia, porque nós alimentamos a nossa mente, uma mente que agrada ao Senhor, é uma mente repleta do que é verdadeiro. A segunda coisa, tudo que é respeitável. E lá no grego, essa palavra significa de boa reputação. É muito sinônima de uma outra expressão que vai vir, a boa fama. Ou seja, coisas lícitas. E qual é o padrão de licitude? palavra do Senhor. Nós não devemos encher a nossa mente com coisas que não prestam e há um elenco disto. E hoje é absolutamente fácil e acessível uma gama de pornografia nunca antes pensada ou imaginada em conteúdos para o ser humano. A grande rede veicula absolutamente muita coisa que não é respeitável. Muita coisa que não é sadia. Muita coisa que não presta. E quantos gastam tempos na frente dessas coisas? Se alimentando com essas coisas? coisas que não são respeitáveis. Mas não apenas pornográficas, mas desrespeitosas. Quantas vezes nós somos levados a assistir atitudes de profundo desrespeito, de agressão. Paz. Filhos se agredindo, se dilacerando, marido e mulher. E assistimos aquilo de forma pacífica e deixamos aquelas coisas entrar na nossa mente. Algum tempo atrás, quando os brasileiros assistiam novela, alguns ainda assistem, né? Eu me recordo de ter participado de um debate numa rádio e o tema era o seguinte. E eu comecei a prestar atenção e fui buscando essas informações e vi que elas eram absolutamente verdadeiras. Havia lá um determinado casal na novela, a mocinha, a artista, a, 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 a protagonista era casada com um sujeito maluco, doido, e o protagonista, o mocinho, o galã, também era casado com uma mulher tresloucada. E, durante a novela, o público torcia pelo adultério. Torcia-se para que a mocinha ficasse junto com o galã e não que os lares de ambos se reestruturassem. E eu participei desse debate, e era verdade. Acabamos, ou acabavam, torcendo pelo que não era o certo. O certo era torcer para ambos os lares se reestruturarem, chegarem ao perdão. Vidas novas, vidas... Mas é é querer muito, né? É esperar muito. Mas percebam como que a linguagem do mundo vai entrando na nossa mente. Percebam como isso afeta a própria teologia. A sociedade construiu uma mega visão de consumo, uma divindade ex-machina que existe para prover o ser humano que existe para satisfazer o ser humano, e redescobrimos o hedonismo, que a vida vale pelo prazer. E o que que isso reverberou nos púlpitos? Essa demoníaca teologia da prosperidade. Percebam como que aquilo que não é respeitável, quando entra e quando você deixa essas coisas plasmarem, definirem e alimentarem você, a sua mente vai começar a ditar comportamentos e sentimentos absolutamente discrepantes daquilo que Deus quer. Então encha a sua mente da palavra do Senhor. Porque isso é respeitável. Encha a sua mente dos exemplos bíblicos, de homens e mulheres que, sendo pecadores como nós, Pecaram sim, escorregaram sim, mas se levantaram porque criam naquele que perdoa e reestruturaram e reconstruíram a sua vida, as suas relações, a sua visão de mundo. Sim, encha a sua mente com o que é respeitável. Terceiro, encha a sua mente com o que é justo. E aí você tem uma justeza com a verdade. Justo é aquilo que é reto. Justo é aquilo que agrada a Deus. E o padrão de justiça, novamente, será a vontade do Senhor. O que é justo. Não o que as gerações ditam. Não o que o mundo imprime. Isso muitas vezes adoece a mente. Mas o justo, o verdadeiro, é aquilo que agrada o coração de Deus. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Que é o querer do Senhor. Ah, eu vou deixar a minha mente repleta daquilo que é justo. Daquilo que agrada o coração do Senhor. Daquilo que tem a chancela de Deus. Então você perceba, estamos no meio do verso 8, como que todas essas coisas, absolutamente todas elas, estão impregnadas da palavra. Porque onde nós vamos descobrir o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo? A palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e de prática. Com ela alimentaremos a nossa mente. Não podemos praticar a injustiça, por isso devemos alimentar a nossa mente, usina das nossas ações, com o que é justo, com o que alegra o coração de Deus. E a justiça vai ao encontro do coração do Senhor. Quando você lê o Antigo Testamento, a fala é esta que Deus é um Deus justo que tem prazer nas coisas corretas, nas coisas certas naqueles que não defraudam os outros naqueles que não enganam naqueles que não fingem naqueles que não defraudam essa é a justiça do reino que é encabeçada pelo justo juiz Cristo Jesus. Ele é o paradigma. Tudo que é puro. E aí também temos o link com o que é respeitável. Já falamos sobre isso. Queridos, nós precisamos resgatar padrões de santidade. Tudo que é puro ocupe a nossa mente. Se há impureza, Se há lascívia, se há concupiscência, nos afastemos disso. Não permaneçamos ali. Desliguemos os canais de comunicação e vamos ler a Bíblia. Porque para onde a gente olha, nós encontramos impureza. Encontramos lascívia. Encontramos corrupção do corpo, da alma, da mente humana. E isso já começa desde cedo com as nossas crianças. É incrível como os nossos filhos e netos são expostos o tempo inteiro a coisas que não são puras. Eu estava assistindo um programa de entrevista e o apresentador perguntou a uma criança que talvez batesse no meu joelho se ela tinha namorada. Eu falei, mas o que é isso? Onde é que nós estamos? Que. Que mundo louco é esse? Perguntar para uma criança que está aprendendo a falar. Se tem namorada. Mas a criança deu uma resposta. Ela disse, tenho sim. E o apresentador quase caiu. Quem é? A criança disse, minha mãe está ali, uau, percebam os padrões nefastos que esse mundo quer impregnar, desde pequena a mente humana, numa sexualidade precoce, absolutamente destruidora, impurezas de toda sorte. Quase toda semana pessoas são presas, pedófilos, com centenas, milhares de fotografias de bebês sendo vendidas, comercializadas. Que isso! Que mente satânica! Que mente empodrecida! Mulheres e homens se expõem os seus corpos, mandam mensagens nudes. Outro nome qualquer, já deve ter um outro nome agora. Isso é impureza. Isso não tem espaço entre nós. Isso não vai ocupar a nossa mente. Não deve ocupar. Porque essas coisas são do inferno. Essas atitudes são do inferno. E tudo que é do inferno mata. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Não há outra finalidade. O que é puro deve habitar a nossa mente. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, se você tem alguma ligação com coisas impuras que você deixa alimentar a sua mente, corte isso hoje, agora. Joga isso no lixo da história, da sua história. Porque você deve, eu, permitir ocupar a mente aquilo que é puro. Tudo que é amável. E aqui a palavra grega é gentileza. Olha que coisa linda. O apóstolo está dizendo que nós devemos alimentar a nossa mente com gestos, comportamentos e padrões de amabilidade. Tudo que é amável, tudo que é eterno, tudo que é gentil. Por quê? Porque a mente é a usina das nossas ações. Se você alimentar a mente com o que é amável, o seu gesto será amável. Se você alimentar a sua mente com aquilo que é amoroso, com aquilo que é gentil, você reproduzirá isso na fala com a sua família, na fala com seus colegas de trabalho, é lógico, com seus vizinhos, porque a sua mente está repleta do que é amável. E quem foi o coração mais amável? Cristo Jesus. Ele foi o todo puro, sem pecado e o todo amável. Aprendamos com Ele a como acolher, a como receber, a como tratar o outro. Como nós temos tratado mal as pessoas. Por quê? Porque alimentamos a mente com o que é destrutivo, com o que é bélico. Vivemos num mundo de discussões. Vivemos numa sociedade belicosa, uma sociedade mundial. Estamos sendo bombardeados dia a dia com a questão Rússia, Ucrânia, onde os países parecem que não aprendem que a paz é que gera vida. Somos o tempo inteiro alimentados com coisas destrutivas, espancamentos, formas absolutamente errôneas de tratar o outro, desrespeitos a toda monta. E o que que acontece? Olhamos o outro como nosso inimigo. Olhamos o outro como adversário. Temos medo das pessoas. Alguém dirá, mas pastor, o senhor vive em que mundo? Tem que ter medo mesmo. Será? Será que a gente não alimentou a nossa mente de uma forma tão louca que a gente não consegue mais olhar o outro a não ser com atitudes de violência? De separatismo? Nossa mente deve estar repleta do que é amável, do que é bom, do que é amoroso, do que é eterno, assim devemos viver. O que é de boa fama, e aí vem exatamente aquilo que falávamos, o que é respeitável, boa fama, reputação como as pessoas veem você, que conceito as pessoas têm de você, que análise as pessoas têm de você, como você lida com o que não é seu, como você lida com as coisas que estão em suas mãos para você administrar e lidar, Aquilo que é de boa fama enche a sua mente. eu Estava lendo, na semana passada, hoje eu terminei novamente sobre José. José do Egito. José foi um homem de boa fama. Um homem de tremenda reputação. Ele alimentava sua mente com isso. E não obstante, todas as coisas que ele passou, e quando ele se reencontra com seus irmãos, é lindo. O texto de Gênesis conta, você lembra, que quando ele esteve com seus dez irmãos, porque Benjamim ficara com o pai, quando ele está com os dez, ele, o governador do Egito, os seus irmãos não reconhecem, o deram como morto, E ele fala com os seus irmãos e pede que alguém vá buscar Benjamim. E o texto diz que ele se retirou e chorou. Chorou de saudade dos seus irmãos, de saudade do seu pai. Ele tinha tudo para destruí-los, ele tinha tudo para matá-los, ele tinha tudo para se vingar. Mas não era isso que estava na mente daquele homem, ele era um homem de boa fama, a boa reputação lhe precedia e ele administrou uma das nações mais poderosas da época, de forma sadia, abençoadora e a sua fé e a sua boa fama chegavam antes dele, aonde eles estavam, quem disse? Que só se enriquece sendo corrupto. Quem disse isso a você? Que só consegue prosperar quem dribla os outros, quem faz coisas erradas. Isso é do inferno. A bênção de Deus repousa sobre o seu povo. E o texto de Gênesis diz várias vezes. Porque a mão do Senhor era com ele. Porque a mão do Senhor era sobre ele, ele era um homem que alimentava sua mente de boa fama, de boa reputação. E mesmo quando a esposa de Potifar quis deitar-se com ele, ele diz, jamais eu cometeria esse pecado diante de Deus e essa maldade diante de Potifar. Que homem de boa fama. Que exemplo para nós. Então, alimente a sua mente de boa fama, de boa reputação. Lute para que as pessoas tenham esta visão de você. Administre tudo o que vier às suas mãos para a glória de Deus. Alimente a sua mente com esse propósito. E finalmente, virtude. Que enfecha tudo isso. Se alguma virtude há, precisamos ser virtuosos, irmãos. Quando eu leio sobre os homens de Deus no passado, e a minha igreja sabe que eu amo história. Quando eu amo e leio sobre a vida desses homens, como eu amo o testemunho que eles deram. Homens e mulheres gigantes espirituais. O que foram os reformadores? O que enfrentaram? Enfrentaram o império, o maior império que a humanidade já construiu. A igreja cristã medieval. E eles enfrentaram. Porque eram homens e mulheres virtuosos. Você não vê escândalos envolvendo a vida destes homens. Nós perdemos, alguns anos atrás, Billy Graham. E o reverendo Gabriel escreveu um texto sobre a vida de Billy Graham. Billy Graham esteve décadas, décadas à frente do evangelismo desse mundo. Billy Graham pregou em dezenas e dezenas e dezenas de países. Era chamado para aconselhar reis e presidentes. Era chamado para orar com grandes autoridades do planeta Terra. Billy Graham partiu idoso. Marido de uma só mulher. E nunca... Nunca se ouviu qualquer falta de virtude envolvendo aquele homem de Deus. E tenho certeza, queridos, que o poder do Senhor na vida de Billy Graham e o instrumento que foi Billy Graham, se ele tivesse alguma falta de virtude, a Satanás já teria tropediado aquilo. E como? mas Satanás não pôde lançar nada sobre o rosto daquele homem, porque ele era um homem de virtude. Como Deus disse ao próprio Satanás, viste o meu servo Jó. Eu tenho certeza que Deus disse várias vezes, viste o meu servo Biligrã. Que isso aconteça com a gente. Que nós sejamos homens e mulheres Virtuosos, que a virtude ocupe a nossa mente, porque a mente é a sede das emoções, a usina das nossas atitudes, que tenhamos mentes impregnadas de virtudes, de coisas elogiáveis, chega, chega deste mundo que jaz no maligno, desta sociedade que respira as labaredas do inferno, olhar para a igreja e só falar coisas que não prestam dela. Chega dos homens de Deus se venderem pelo brilho do ouro. Chega de tanto escândalo sexual na casa do Senhor. Precisamos ter mentes impregnadas da virtude e da glória dos céus para que Satanás não jogue no nosso rosto coisa alguma, se tudo isso, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, aquilo que tem virtude e louvor, louvor para a glória de Deus seja isso o que ocupe o vosso pensamento uma mente que agrada ao Senhor eu quero concluir essa mensagem dizendo a você que é possível sim ter uma mente alimentada de todas essas coisas. É possível sim ter uma mente renovada. Como Paulo aos romanos escreve, que devemos nos apresentar a Deus renovando a nossa mente. É possível. Por quê? Porque quando o Senhor nos encontrou, quando o Senhor nos remiu, quando o Senhor nos fez nascer de novo, Ele não apenas nos deu um novo coração, como lindamente a gente canta, poeticamente a gente fala, mas o Senhor, pelo Espírito Santo, nos deu o que o próprio apóstolo Paulo, que nos exorta a ter tudo isso na nossa mente, escreve na primeira carta sua aos coríntios, No capítulo 2, no verso 16, e com esse texto eu encerro a mensagem: ele diz: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Nós porém temos a mente de Cristo. Nós podemos ter uma mente que agrade ao coração de Deus, que o Espírito Santo faça isso, para a glória do nome dele, amém.